Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Denne episoden gir dig utdrag fra fagprogrammet til den andre utgaven av Bergen Dramatikkfestival. I svenske tilstander inviteres Athena Foruxad, Felicia Mulinari og Saga Gjerde til å rapportere om teksten og dramatikkens kår i nabolandet, i tillegg til å snakke om bakgrunnen for Glømskans arkiv, som blev presentert som en isensatt lesning på festivalen. Tack for omstillingsdyktig publikum som forflytter sig på kort varsel. Vi har nå altså nettopp hørt Glemskans arkiv av Athena Foruxad og Felicia Mulinari, og skal nå ha en samtale med disse to og Saga Gjerde, hvor vi skal prata lite grann om bakgrunden for projektet og også få en liten tilstandsrapport fra nabolandet, Eh, og hvordan det står till med litteratur och scenetextlandskapet där och prøve å sammenligne litt, kanskje, hvordan, eh, vad vi har til felles og vad som er forskjellig, Sverige versus Norge. Eh, og jeg tänkte å begynne bare med en liten introduktion av disse tre som sitter her. Eh, vi fick jo høre at dere begge er poeter og dramatikere, men... Eh, Det er litt mer å si. <laughs> Athena Foruxad er jo eh, også, på, ja, i tillegg til poet og dramatiker, litteraturkritiker, skrivelærer, kurator, og har eh, vært en tydelig stemme i den nordiske kulturoffentligheten eh, i flere år. Brakdebuterte med diktsamlingen Hvitsvit i 2013, og den vakte oppsikt i innland og utland, og har blitt eh, oversatt til er det 15 språk. Eh, vunnet en rekke priser, eh, har siden skrevet, samskrevet diktsamlingen Trado, og også gitt ut i rørelse, og er nå i høst aktuell med Åsnans år. Så aktiv på fosifronten, men også aktiv i scenekunstlandskapet, eh, har varit spilt på både Dramaten og Unge Klara, og i Norge har vi sett eh, Moral i følge Medea, regissert av Kjersti Horn på Torshavteatret i 2019, Og så kan vi jo si at Cornerstone har da presentert norske urfremføringen eh, i sensatt lesninger av Brev til Krigerske, del 1 og del 2. Del 2 var på festivalen her i 2020. Um, og alltså den tekstdelen, var også bakgrund for en i sensatelse på Bakka Teater i Göteborg som Saga hadde regi på, som fikk strålemottagelse der i 2020. Eh, og Felisa Mulinari. Eh, er poet og dramatiker og aktivist utdannet ved forfatterlinjen ved biskop Arne. Eh, debuterte som dramatiker i 2018 med Labyrint på Malmö Stadsteater. Eh, også utviklet gjennom scenetekstplattformen Amfi slash Della Kakan, regissert av Saga her. Eh, og hadde din første diktsamling eh, i 2019 med det som inte kan utplånes. Um, som beskrives som um, et kampskrift, der sinne blandes med sorg, stolthet og skam, og hvor mødrenes eksil og ømhet blir omgjort til barnas fellesskap og kamp. Og Mulinari jobber også som uh, skrivelærer, blant annet ved litterær gestaltning, gestaltning uh, I, ved Göteborg Universitet. Og en filmatisert version av sceneteksten din, Svakhetens uh, parti, fick vi presentera på Bergen Dramatikfestival 2020. Och Saga här är svensk regissör utan ett vetteatrarhögskolan i Malmö. 
Eh, jobbar med scenkunst och film, eh, gärna genom dokumentariska processer. Eh, och utvecklar gärna föreställningar med musikalska kompositioner där ljud och musik väver samman med nyskrivna texter. Och har då alltså varit aktiv i både Athena och Felicia sina arbeider, eh, krigarske eh, och labyrint och är er svårt aktiv genom då scenkunstplattformen eh, nätverket Amfi. Um, så jag tänkte uh, vi kunde börja med att spöra dig Saga lite om uh, vad Amfi är er, och lite bakgrund för tillblivelsen av Amfi. Så roligt att vara här och jag är så tacksam att Idun har uh, utvecklat texter som jag sen har fått ta vidare i Göteborg. Um, den föreställningen betyder jättemycket för vårt samarbete och um, också tillkomsten av Amfi. Så det tackar vi för. Men eh, Amfi tillkom, vi har varit igång två år. Eh, ett väldigt stilla år under pandemin. <laughs> eh, och eh, nu är vi igång igen med eh, både gästspel och att utveckla nya texter. Vi har inte någon egen scen utan vi gör samarbeten Vi har varit eh, inte så mycket i t- traditionella teaterscener utan har gjort mm, flera föreställningar i samarbete med Malmö konsthall. Accelerator, en konsthall i Stockholm eh, och, eh, och så. Men vi har även gästat Folkteatern i Göteborg och eh, Stadsteatern I, I Stockholm. Men vi har tyckt om den, eh, de, den intimiteten som kan uppstå i det upplysta rummet också bara med en publikrad längs kanterna och eh, varje föreställning också följts av ett samtal med dramatiken. Så det har eh, tycker man kan tala om att folk kommer tillbaka att det skapas en mer kanske en, en, en känsla av community eller liksom att delta i ett rum som vi har velat upprätta. Eh, att det har varit väldigt centralt mer än att bara producera och regissera nya teaterföreställningar. Men jag kan bara säga kort att, att eh, jag tror att initiativet kom dels ur en frustration av, av eh, de institutionernas ointresse skulle jag säga för eh, dramatiken som litteratur, eh, intresset för språklig stil och eh, praktik och att nya berättelser, tematiker om man vill eh, lyfta fram ofta kommer med nya former för litteraturen att det är svårt att skilja dem åt att förvänta sig att eh, en, någon som skriver poesi ska liksom inrätta sig exakt i liksom hur, en, hur man förväntar sig av en pjäs ska vara så att det har ett eh, väldigt fria händer när vi har beställt dramatik att man att alla arbetar väldigt självständigt och utifrån liksom sina egna premisser och val eh, formval också eh, så att det har varit eh, ja, men en, eh, på det sättet ett, ett väldigt en öppen inbjudan till till oss till de som har skrivit för en att, att att formulera sig och pröva sätt att skriva dramatik vissa har gjort det förut och vissa är, har gjort i gör det för första gången. Mm. Från sidelinjen så virkar det lite som på mig som att uh, om Fi pröver att 
och kickstarta en slags ny bølge då och i någon av de samtalen vi har haft har du påpekt att man har sett en slags är er det en voldsom vekst i det litterære feltet som har öppnat sig väldigt upp och tagit in fler perspektiver och fler typer ståsteder som blir behandlet i litteraturen men att man inte nödvändigtvis har sett det samma i scenkonstfältet och i dramatiken Og, så du har ju gått aktivt ut och imiterat din kraftfulla litterära stämmer till att skriva för scenen. Och varför är det på den måten? Jeg tror det 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 som ett öppet spörsmål så varför är det ligger liksom det litterära fältet i tät på något annat måte än scenkonstfältet så är er det starkare bevegelser som spränger upp rum i litteraturen alltså in genom poesin för exempel än i dramatiken. Är er det nog där kan känna dig igen i? Alltså jag har ingen känsla av att litteraturen eller poesin är liksom kulturfältets avantgard direkt. Nej, tyvärr. Eh, har inte har aldrig haft. Eh, alltså det vill säga det är ju Tvärt emot kanske då vad man förknippar litteraturen och poesi med. Otroligt liksom, konservativa institutionella ramar. Otroligt eh, konservativa ibland kanske till med reaktionära idéer kring eh, vad som är liksom, formmässigt, erfarenhetsmässigt intressant som råder. Alltså, det finns ju en föreställning om, om liksom, eh, kulturvärlden som progressiv i, I, I sig som jag inte känner igen från min verklighet um, alls. Men jag tror att det ligger ändå någonting i det du säger uh, att det har men jag menar det här är fråga om väldigt få år i den svenska samtidslitteraturen. Alltså uh, de senaste säg, sju, åtta åren så har det ändå hänt mycket. Eh, och många av dem som skriver, liksom, skriver litterära verk i Sverige idag som är intressanta och relevanta. Inte bara för mig utan också för en större, större allmänhet och som liksom, emottas som intressanta och relevanta. Eh, tänker jag behandla de tematiker som vår text också behandlade. Eh, men som sagt, det är en helt ny rörelse. Ja, för det är er ju i nyare tid vi snackar här. Ja, altså, men den samma bevegelsen som man har sett genom ja, de sista fem 10 åren då att det inte har kanske varit lika explosiv eller till stede och markant i scenkonstfältet eller i dramatiken då. Ja. Jag undrar om det kanske nu spekulerar jag men kanske har det att göra med att det finns en viss typ av liksom, utrymme för politiserade förståelser av estetik. I, I, I det litterära fältet åtminstone i poesins väldigt snäva krets mm. på ett annat sätt än vad det finns på de stora institutionsteatrarna som har lämnat liksom, eh, ni vet, plakatteatern bakom sig och hatar den och gör en grej av att de hatar den typ. eller jag vet inte, vad ni spekulerar vad säger ni? Nej, men, jag, jag vet inte om det är Jag hörde ju nu om Dramatikens hus igår. Det är en otrolig satsning man gör på dramatiker i det här landet som jag blir otroligt imponerad. Det finns ingen motsvarighet i, I, I Sverige. Man kan söka, liksom, författarfonden har ett dramatikerstöd. Men, men, men ny dramatik, det är helt upp till liksom, teaterna att beställa. Och, och då gör man ofta beställningar som man vet ska dra mycket folk. Man gör... 
adaptioner av böcker, man väl, eller superlitterära kändisar på att skriva en, en, en pjäs. Och det är långt ifrån 80-talet när man bjöd in Lars Norén som då var en jätteexperimentell poet och Kristina Lund ännu flummigare att liksom pröva att skriva dramatik som Lars Lövgren på Dramaten liksom ville pröva dem och ge dem möjlighet att skriva och så. Så att vi vi saknar verkligen den, en, en sån plattform att eh, låta folk få arbeta i fred och undersöka och testa som, som ni har eh, ja, men, som dramatikens hus som vi hörde med. Men eh, Felisa och Athena då, som, som eh, jobbar i olika genrer och formater upplever där att det är Eh, ändre skriften och tillpassar det med när det är nå för exempel sånt som Glömskans arkiv som är er, eh, skrevet eh, tänkt som ett scenisk verk. Er det, går det annorledes till verken när det skriver för boka en diktsamling? Um, det som jag älskar att inspireras av i dramatiken är direktheten och riktningen och eh, relationen till plats och kropp som dramatiken arbetar med och jag tänker att det kanske är spår som vi har båda två i vårt skrivande men som vi är väldigt glada över att dramatiken kan ge en plattform för jag tänker att den här texten som inte är färdig utan är är i process är skriven som ett slags kärleksbrev vittnesmål för de som kämpar antirasistiskt i Malmö och det har en, en riktning med och mot någon. Eh, och vi har ju också arbetat med att liksom, intervjua och lyssna på olika röster. Så där tänker jag att just liksom, närheten eh, och liksom, det talade ordet till och med någon annan eh, är grundläggande. Ja, absolut. Eh, och jag tänker också på liksom, utsagan, repliken, det som människor säger det tar alltså både liksom maktens röst motståndets röst polyfonin i motståndets liksom olika ansikten och hur det kan gestalta sig röstmässigt så det är otroligt närvarande tror jag för oss båda när vi skriver dikt eh, och att det finns ett inneboende liksom dramatiskt element i det eh, så, så som du säger liksom steget ut i ett faktiskt rum det är inte så stort på något sätt och sen tänker jag att, det, äh, att äh, när vi kommer liksom sätta upp den här att texten träder ut som kropp i staden är otroligt viktigt äh, liksom, som ett sätt att skapa minne på ett faktiskt sätt, att skapa kollektivt minne. Som jag tror att att läsa en text tyst själv i ditt hem äh, har inte alls samma... Äh, ja. Potential. Vi kanske ska säga att det här också ska tonsättas. Alltså att det är ett libretto egentligen som vi läste för er. Jag tror vi glömde säga det. Det finns en kompositör som heter Tebo Schomona Gottla som kommer att skriva musik till den här texten. Så det är också framtänkt att framföras av en kör på stadens gator. Men kan du inte se lite mer om, om tillblivelsen och processen detta arbete för som det sa inledningsvis så har det varit i dialog med olika organisationer och bevegelser. Och hurdan har den dialogen artat sig? Är er det eh, att det har haft möten med massa olika folk och så har det 
sankt notater och bearbetat så hur den helt praktiskt har det sanket in till arkivet deras. Mm. Vi kanske ska börja med att berätta om om antirasistiskt monument ja. som ett projekt. Kör. Ja men um, som som vi nämnde precis innan vi presenterade så fanns det uh, under 2000-talet en rasistisk um, seriemördare i Malmö som sköt människor på grund av hudfärg uh, som uh, fångades av polisen och fängslades men som under många år uh, skrämde Malmö och skapade liksom en speciell rädsla och för folk för oss som bodde i stan eh, och förutom det här rasistiska våldet så var det också en tid där både media politiker och polis pratade om offerna på ett misstänkliggörande sätt eh, offer som blev beskjutna, eh, kriminaliserades och blev misstänkliggjorda eh, och fick aldrig riktigt något eh, någon ursäkt, något minnes eh, eh, något för, eh, ett sätt att prata om vad som hade hänt det här rasistiska våldet som vi alla eh, drabbas av och eh, varför staden vände sig emot de som attackerades under den här tiden eh, Och efter att eh, en film kom faktiskt som heter Brev till en seriemördare mm. eh, så skapades det ett initiativ bland olika antirasistiska föreningar i Malmö eh, att göra ett antirasistiskt monument i staden för att inte tillåta den här glömskan och osynliggörande eh, av ja, men rasifierade offer eh, att ske. Eh, och med förhandling i kommunen så har det blivit än så länge till en experimentellt utforskande där olika konstnärer och amfi eh, tillsammans får utforska vad hade ett antirasistiskt monument kunnat vara eh, och de här antirasistiska organisationerna hoppas fortfarande att det ska bli ett faktiskt monument i staden eh, men det får vi se om kommunen gör Men det är bara lite introduktion till vilket uppdrag vi fick att göra. Så. Mm. Men är det då sån iverksatt olika beställningar, olika kunstverk med olika formater som ska kulminera akkurat hur det kulminerar är det inte helt avklarat. Precis, att vi gör, Amfi gör ett av de här verken, Glömskanska arkiv, som består dels av vårt eh, stycke som kommer att uppföras på stadens gator och dels av en, ett rättsforum. Men sen finns det andra, det finns fotografer och bildkonstnärer som gör andra andra delar av den här beställningen. Men för oss i det här arbetet så har det varit otroligt viktigt att tänka kring minne och glömska som som ett politiskt projekt och som ett rörelseprojekt. Jag tror att vi båda är... Uppvuxna i Sverige i olika diasporor som på många sätt liknar varandra som barn till människor som kom till Sverige som resultatet av en politisk kamp och där på en annan plats och där minnet är en otroligt viktig faktor i vardagen i livet att, att, att minnas platsen man kommer ifrån, att minnas kampen som fortfarande utkämpas på den platsen, att minnas de döda, att minnas alla tortyrens offer, att minnas priset som som, 
man har fått betala också som en konsekvens av att man i det nya landet liksom, i ett svenskt sammanhang inte blir igenkänd som en politisk aktör utan bara som en, liksom en svartskalle eller någon invandrare som inte vet något. Så, så jag tror det här är bara en av orsakerna till att minnet är centralt. Men, men för oss, vi, vi, jag tror att vi är liksom uppvuxna i ett, en typ av minnesaktivism och i, i ett, en minneskultur. Och, och där är det så tydligt att minnet som ett minnets politiska funktion är knuten till det kollektiva. Till den sociala rörelsen. Det är ingenting som jag på egen hand eller du på egen hand liksom upprätthåller. Utan minnet är ett gemensamt liksom skrivande och skapande av narrativ. Eh, vad var det som hände oss? Hur ska vi förstå det? Varför hände det? Vad vill vi? Hur vill vi minnas det? Och för, för vilket, i vilket syfte minns vi det så här? Eh, vad möjliggörs av att vi minns det så här? Vad möjliggörs av att vi glöms, glömmer det så här? Liksom. Så att för oss när vi började det här arbetet så ville vi vara i dialog med de sociala rörelser i Malmö som på olika sätt liksom organiserar sig kring erfarenheter av, av migration, rasism, fascism, kamp. Allt ifrån liksom olika utomparlamentariska vänsterrörelser till palestinagrupperna till ja, ni förstår, massa olika till romernas organisering. och Så, så att vi, vi har helt enkelt haft en brevkorrespondens där vi har ställt ett antal frågor till ett tjugotal grupper kanske. Ja. 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 Eh, och vad har vi ställt för slags frågor? <laughs> har vi frågat? <laughs> Men ni har ju vänt er till dem som får vara experter på minnesarbete. Alltså ställt frågor. Hur gör ni? Vilka minnesdagar? Eh, så jag tänker att... Ja, och det är också... Alltså jag tänker att vi båda liksom kommer från erfarenhet av det diasporiska minnesarbetet och kampen, men också eh, utifrån de vänsterrörelserna som vi har varit aktiva i. Liksom, vi, vi demonstrerar på 8 mars på grund av minne av, av sömnadsarbetare. Det kanske man inte alltid tänker på när man demonstrerar, men det är ändå därifrån så lång tid senare som så många går på gatorna. Eh, och det tänker jag känner, det kännetecknar kampen på många sätt. Och, eh, den här eh, ganska sorgliga tiden som eh, vi lever i just nu så har minneskampen, alltså att minnas det som hände igår, att säga jag glömmer inte den här fascistiska attacken, jag glömmer inte, eh, varit ett sätt att försöka skapa någon gräns i en rasistisk gränslöshet i en rasist där allting förflyttar sig eh, och vad som kan sägas och göras hela tiden eh, accelereras i, i fascismens riktning. Eh, så där tänker jag att det finns mycket kunskaper i olika antirasistiska organisationer i Malmö av liksom de här små minnesmanifestationerna som inte kommer i tidningen eller blir monument men vad är det att, att lägga blommor på gatan där någon har blivit skjuten. Vad är det att graffa på en vägg? Vad är alla de här spåren av, av rasistisk våld som finns i staden som man kan välja att titta på eller att titta bort från? Mm. Så vi ställde konkreta frågor till de här politiska organisationerna men också ganska poetiska och filosofiska frågor. Så jag tror några blev lite bara förvirrade när de fick de här 15 
vad vad liksom eh, 15 teoretiska frågor om vad minne är och hur vilken relation det finns mellan minne, sårbarhet, mänsklighet, antirasism. Men eh, det är för att vi är övertygade att den, det finns stor kunskap i sociala rörelser kring just det här. Mm. Och hur har då transformationen skett? Alltså för den nödvändigheten av att lyfta ett minne känns ju väldigt umiddelbart både när man ser texten på papper och og också i, i framförelsen som det gav. Eh, men men när det har sankat in detta materiale, hur har det då när det skriver samman eh, funnit eh, formen till det textligt? Jag tror att en, en sak som vi satt ju liksom ett stort eh, material både, både de, den här brevkorrespondensen och också våra egna liksom, tankar erfarenheter villjor kring det här monumentet och projektet. Eh, men den här formen som vårt text och det här librett tar som, som ju är året eh, alltså så, nu läste vi halva ungefär då januari, februari, eh, januari till juni, eh, det tror jag var en ve- väldigt viktig sak för oss att komma på eh, i relation till minnesarbete att vi ville skriva en text som liksom följer ett kalenderår Eh, därför att, jag menar, vad är ytterst minne? Minne är en fråga om tid, ju, förhandlingar. Förhandlingar kring tid. Eh, och den, liksom ett, ett slags försök att hålla tiden kvar, eller ett försök att förskjuta tiden, att liksom förflytta sig från tiden, att närma sig tiden, att, att, att placera sig själv på olika typer av spatiala avstånd i relation till tiden. Liksom. Eh, och tiden, tiden går, men tiden är också cirkulär. Eh, det vill säga januari kommer alltid tillbaka. Liksom. Eh, och och januar, januari kommer alltid med alla föregående år och, och decennier och seklers januari tillbaka. Liksom. Eh, så att jag tror att den formen var viktig för oss. Liksom, att, eh, att stå där i, i april. Eh, och, och känna liksom lukten, av, lukten av våren och knapparna och samtidigt eh, minnas liksom kravallerna i Rosengård och vad som hände och vilka, vilken otrolig repression liksom stadens barn blev utsatta för av polisen och, och hur de liksom avhumaniserades eh, och hur den eh, förträngandet av den händelsen är helt eh, konstituerande för hur dessa Liksom barn avhumaniseras idag. Flera års april senare. Liksom. Ja. ja, jag tänker att det också är, finns något i det här återupprepandet som säger något om, om sorg. Att vad det är att, liksom, en, att sorg alltid är ackumulerande och liksom, eh, oändlig. Men också om, om minne som ett omsorgsarbete. Att man man omhändertar en tid som aldrig blev. En tid där folk skulle ha fortsatt leva eller där barnen inte skulle ha blivit utsatta för rasism. Eh, och att det är ett omhändertagande som måste ske om och om och om igen. Eh, för att göra oss till människor på något mm. sätt. 
Men jag tänker också att det finns, alltså i, vi för, försöker ju i texten liksom förhålla oss till många olika typer av händelser och många olika typer av rörelser, olika typer av val och repression som, som människor eh, blir utsatta för i, i Sverige, i världen, i Malmö som, som en konsekvens av liksom, eh, rasifiering eller, eller, eller migration och så. Eh, och att den liksom pluraliteten är viktig att visa, att visa rasismens många olika skepnader. Att, att, att prata om liksom, de som vi som har levt hela sitt liv i det här sammanhanget och ändå görs till liksom, andra eh, eller då liksom, eh, migranter som försöker organisera sig i ett i ett läger där för att liksom kunna tillgodose sina, sina mest akuta behov eh, utifrån eh, när man också blir liksom utsatta för en våldsam repression. Eh, så. Eh, så den pluraliteten tänker jag är jätteviktig i texten att, att visa liksom. De många olika ansikterna. Men i relation till det så tror jag också att det, för mig i alla fall, jag vet inte hur mycket vi har pratat om det, men att det var också, alltså för minne handlar ju så mycket om sorg och, så, och, och, sorg, och sorgbarhet och, och liksom det som tog sig från oss. Det som blev fast det inte skulle bli. De som dog fast de inte skulle dö. Och, så. och det är ju en text som arbetar jättemycket med sorg. Men att det också kanske var viktigt för oss att, att inte liksom tillåta en fetischering av sorgen. Jo. För det är ju en otroligt vanlig figur. Liksom. Eh, ja, men ni vet, de, de, de lidande de lidande, icke-vita barnen, kollektiven, kvinnorna och deras sorg och liksom, eh, vad hemskt det är och stackars dem. Så, eh, så att jag tror att mo- motståndet liksom är en viktig komponent i, i den här texten att, att sorgen också kanske är eh, den är intressant av många olika skäl för att den konstituerar oss som människor för att vi är dödliga och vi sörjer och vi dör men den är också, sorgen kanske också har en egen liksom, politisk potential en, en, en förmåga till motståndsmobilisering i sig och den är viktig Jag tror också att, att eh... Alltså att gemenskap eh, och den gemenskap som minneskapar och gemenskapen som, som en skydd och tröst eh, är, är viktig för oss och har varit viktigt. Och väldigt tidigt i processen så var det som vi insåg en dubbelhet för att hela det här projektet Antirasismonument handlar på något sätt om att anklaga staden. Hur kunde ni osynliggöra? Hur kunde ni glömma? Hur kunde ni inte räkna dessa kroppar som sörjbara? Eh, så det är på något sätt en berättelse om, om glömska. Eh, om att glömmas bort. Men, men vi som satt där, alltså inte bara vi två utan alla konstnärer och de som tog initiativ till det här projektet. Vi kom ju också från erfarenheten av hur det var att faktiskt minnas. Alltså att alla vi som fortsatte att minnas fastän staden glömde. Alla de som gjorde minnesaktioner fast de inte syntes. Eh, och den gemenskapen, trösten, motstånden och omsorgen som finns i det är att faktiskt fortsätta minnas fast en minnet inte erkänns på en offentlig politisk nivå. Eh, och att bära de parallella verkligheterna och det var det som jag tänker också korrelera till 
exil och migration att bära två parallella verkligheter där som är, ingenting har hänt men, men, men vi vet att någonting har hänt och vi mm. har våra sånger och vi har våra berättelser liksom. mm. Mm. Så nu har vi sett uh, akt 1 uh, och det är tänkt som uh, tre delar va? Är uh, det gang med del 2 och 3 eller föreligger det någon tanke om hur man ska uh, vidareutveckla detta? Jag kan berätta bara det nästa uh, 6 september så, så arrangerar vi ett uh, rättsforum så akt 2 tar form av ett rättsforum som uh, genomlyser straffskärpningsregeln uh, vid hatbrott. Uh, så den, det är liksom ett, en, en Precis så som Felicia säger att det har varit så viktigt att kunna ställa folk till svars. Så vi gör en performance som vi filmar och vi kommer att kunna liksom arbeta vidare med det här liksom materialet som behandlar det här helt strikt juridiskt med inbjudna representanter från rättsväsendet, polischefen i Malmö, en domare och en åklagare och en advokat som frågar ut dem och en oberoende forskare som kommenterar deras svar och eh, huruvida praxis fungerar idag och vilka brister som finns. Så att det var liksom ett av de eh, känslan var att vi, vi, folk är fortfarande så arga <laughs> och eh, inte bara över tidigare händelser utan utvecklingen idag så att det var så svårt att bara ägna sig åt konst att vi liksom har behövt eh, slå Kroka är med Civil Rights Defenders som, som är en, en fantastisk organisation som vill ja, men utveckla och ställa krav på rättsstaten. Och, eh, de kommer att vara, ha varit delaktiga i att formulera forumet. Och så, så att, så att, eh, det är många spår, men, men eh, det har liksom varit ett sätt att... Jag ska bara berätta att Peter Mang som var seriemördarens nya inne här på tidigare. Han, när han dömdes till livstid så dömdes han inte för hatbrott. Man, man ansåg inte att man hade tillräckligt skäl att döma honom för hans liksom, ideologiska motiv till morden, eh, vilket upprört många och man har frågat detta länge. Eh, och det är mycket möjligt att, att saker och ting har blivit bättre, men det, det, det finns en det var en av anledningarna till att vi har valt att också eh, gå en juridisk väg i den här akt 2. Och det är möjligt att det här kommer inlämnas och eh, ta, plockas upp i akt 3, men, men det återstår att se. Så att vi, vi försöker liksom skapa plattformar i varje akt där folk kan kroka i och ge input och gå i dialog med oss på olika sätt för att låta projektet formas. Jag tänker att offentliga verk som ska vara till för så många utan att det finns någon specificerad publik eller plats är ju liksom svårt att göra om man inte får gå i dialog med dem det ska vara till för. Så, så det har varit vårt sätt att liksom ta oss an en jättesvår eh, uppgift. Men mm. Och det ska ske mm. nå i september? Ja, men ja. Pre- ja. precis. 6 mm. september i ja. Malmö. Mm. Ja. Och där är det också involverat på en måte? Eller är det... Nej? Nej. Inte så mycket. Nej. Nej. <laughs> ja. eh, och så har planen att det ska färdigställas i 23, va? Och 5 maj har vi premiär i Malmö. Ja, okej. Okay. Ja. 
Ja. <laughs> då ska det vara klart. Ja. Ni är väldigt välkomna. Ja, men då ska vi se till att invitera tillbaka en färdigställd fullproduktion till Bergen Dramatikfestival 2024. Om inte för. Ja. Ja. <laughs> eh. Ja. Vi har snakket mye om verk, og det føles helt riktig og viktig. Eh, vi skal runde av om ikke alt for lenge. Eh, hvis det er noen sånne akutte eller presserende spørsmål fra salen, så er det også lov. Eh, men eh, ja, vi snakket ikke så mye om forskjellen og, og likheten og sånn med Norge og Sverige. Men eh, jag tror att det är oss man ska fråga om det. Ja, nej, sant? <laughs> nej, det är så bra Nej, det kan vi heller ta en kolokvi på efterpå, sant? Det vi har hört i uttalelser om hur det är där. Ja. Men eh, men eh, du har ju varit en del i i Norge då, Tena. Du är ju här stötta stadigt, det är vi väldigt glada för. Ja. <laughs> eh, men för exempel sån eh, när du var och fick uppvärt moral i följd med det ja. Hvordan upplevde du det? Altså, opple- gikk det in i något annorledes eller kan du se någon annan signatur här liksom men vad Nej, jag ser en utavdelning till Sverige då. Jag kan säga någonting om ja. den uppsättningen. Ja. Mm. Eh, men kanske inte någonting generellt om teatern i Norge. Det vore oerhört förmätet av mig att säga något om teatern i Norge. Jag vet liksom inte tillräckligt. Men, men det var ju eh, en uppsättning på Torshov eh, teatret eh, som Kersti Horn gjorde. Hon är ju en stjärna i det här landet, eller hur? Eh, har jag förstått? Alla älskar henne, hon gör jättemycket saker Hon är fantastisk eh, Men jag hade skrivit en pjäs eh, Som hon bad mig skriva Helt enkelt eh, Som skulle gå i dialog med Medea Och Evripides Medea eh, Och då Så tänkte jag så här Om, om jag betraktar Evripides Medea Som en prolog Till en, en annan pjäs Hur skulle då den pjäsen vara? Så då skrev jag en, en pjäs då, som heter Moral enligt Medea som är en dialog mellan två karaktärer Medea och Moralen. Eh, och de pratar med varandra, det är det som händer. Eh, det finns en tredje roll och det är stenarna. Eh, ja. Och den, när Kersti satte upp den då, då spelade hon liksom, Evripides Medea i en timme med eh, liksom Jason och Amman och Kören och budbäraren och ni vet hela Hela gänget. Eh, och sen så var det Salome, jag vet inte vad hon heter efternamn, men, mm, som, som spelade med det i hennes, i, I Evripides föreställningen som, som efter, eh, efteråt gjorde liksom båda rollerna i min pjäs. Så att hon spelade både med och moralen i ett sorts eh, konstant eh, regn eh, som var helt, helt sykat. Det var helt psykedeliskt. Uh, och på, det bara pågick och pågick men det var så otroligt gory och mycket splatter man så hinkar med blod och liksäckar som kastade över scenen det var helt crazy mm. <laughs> <laughs> faktiskt um, en, jag vet inte vad, om det liksom motsvarar <laughs> hur, hur den norska teatern ser ut jag kan inte uttala mig om det men så var det i alla fall och det var underbart 
Um, jag tänker att det var väldigt mycket. Jag har liksom knöt ihop det med någon sorts så här, uh, in your face-tradition, en brittisk uh, teater uh, och Martin Crimp och ni vet hela det där. Liksom. Jag tänkte, det var det, tänkte jag. Försökte liksom kategorisera det. Sen gjorde ju Sagan uppsättning av moral enligt med det som var en oerhört annorlunda affär. Den var liksom fruktansvärt nedtonad och värdig och med en sån väldigt sakral barnkör som sjöng, sjöng, sjöng och, så jag vet inte om det här är en representation för Norge och Sverige. <laughs> Kanske, men det var det som hände i alla fall. Ja. 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 För den spelade där var det i, i, i vinter va? Nej. Oktober, ja, oktober, mm. precis. Ja, sant. Mm. Ja. Ja, nej men det är er flera ting i portföljen här som man kan märka sig och kanske man måste invitera. Ja. Ja, men eh, väldigt fint. Är er det någon som vi kaste sig på och ställa någon frågor från salen? Nej. Då tror jag vi ska tacka för samtalen. Tusen hjärtligt tack som kom och så tusen tack för nå. Mm.